0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne. Keskiviikkoilan Raamattu tunnille ja aloitetaan jälleen yhteisellä laululla. Otetaan laulu numero 237-237. Eli tunnin aiheena on Jumalan pelko. Ja tästä on jonkun verran puhuttu ja tästä varmasti on paljon, paljon myös, myös puhuttavaa ja, ja, ja meille, meille näin muistutettavaa. Ja otetaan täältä sanan laskuista yhdeksänestä luvusta, niin täällä on tällainen tuttu... Tuttu kohta, kun puhutaan näin Jumalan pelosta, niin varmasti yksi ensimmäisiä jakeita, mitä, mitä tulee mieleen. Ja tämä toistuu täällä raamatussa moneen, moneen otteeseen tämä sama ajatus. Eli yhdeksäs luku ja jae kymmenen tästä sanan laskuista, niin tässä sanotaan näin, että Herran pelko on viisauden alku, ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Eli Herran pelko on viisauden alku. Eli tässä puhutaan siitä, että tämä Herran pelko, Herran pelko on ikään kuin tällainen, tällainen perusta, perusta sille, sille viisaudelle. Eli niin kuin Jeesus, Jeesus siellä puhui, puhui siitä, antoi tällaisen vertauksen siitä, kun, mihin, mihin ihminen näin, näin perustaa tämän, tämän uskon, uskon elämänsä, sille Jumalan sanan kalliolle tai jollekin muulle, niin hän puhui tällaisen vertauksen näin viisaasta miehestä, joka rakensi kalliolle ja ja sitten toisesta miehestä, joka rakensi hiakalle ja se, joka oli rakentanut kalliolle, niin kun tuli nämä nämä koetukset eli myrskyt puhalsivat siellä niin se kesti se se rakennelmaks oli näin sille oikealle perustalle rakennettu, eli sille sille kalliolle, niin samalla tavalla tämä tämä viisauskin toimii, eli, eli jos se on näin näin, siinä oikeassa perustassa, eli Jumalan, Jumalan pelossa, niin silloin tämä on tällaista kestävää viisautta, todellista, todellista viisautta. Ja jos, jos taas se ei ole näin, se ei perustu tähän Jumalan pelkoon, niin kun sitä sitten, sitten näin syvemmin tutkii ja koettelee tätä, tätä niin kutsuttua viisautta, niin, niin se varmasti näin, näin sortuu, sortuu se se niin, niin kutsuttu viisaus, eikä se olekaan sitten, sitten sitä, mikä on sitten kaikista, kaikista viisainta, viisaita, mitä vai, vain voi olla. Ja täällä sananlaskuissa ensimmäisessä luvussa ja jakeessa seitsemän on vähän samanlainen kohta, niin tässä sanotaan näin, että sanalaskut yksi ja jäe seitsemän. Herran pelko on tiedon alku, hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Eli tässä sanotaan, että Herran pelko on tiedon alku, ja tieto ja viisaus varmasti monesti kulkevat näin käsi, käsi kädessä, mutta ne ovat kuitenkin, kuitenkin pohjimmiltaan eri asioita, mutta tässä näin puhutaan, että tämäkin on tämä tieto, tai tämä Herran pelko on myös tämän tiedon, tiedon tällainen, tällainen perusta. Eli tämä, jos jollakin on jotakin tietoa, mutta se ei, se ei näin... Perustu, ei pohjaudu siihen Jumalan pelkoon, niin, niin sekään ei, ei kestä silloin, jos sitä näin, näin syvemmin, syvemmin koettelee. Mutta, mutta jos näin perustamme meidän, sen mikä me, me tiedämme, perustamme Jumalan, Jumalan pelolle, niin silloin se on sitä todellista, todellista tietoa, ja se kestää, kestää sen, sen koetuksen. Mutta Harri Veli tulee tästä, kohta puhumaan tästä Jumalan pelosta. En ota tästä sen enempää. Otetaan tästä muutama rukouspyyntö. Täällä on tänään tullut tällainen kuin Penttiveljen terveyden puolesta. Muistetaan, muistetaan Penttiveljämme ja sitten täällä on muona Nyholmin puolesta, että pelastuisia, että jalkaruusu paranisi ja sitten muistetaan myös näitä telttakokouksia ja nosta ylös ja pyydetään hän siunostaa tähän tilaisuuteen ja rukoillaan näidenkin puolesta. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin tänä armopäivänä näin kokoontua Herra, sinun edessäsi, ja kiitos todella sinun lupauksistasi, että sinä siellä, missä kaksi tai kolme ovat koolla sinun nimessäsi, niin siellä sinä olet heidän keskellään, Herra. Kiitos todella, että olet meidän keskuudessamme tänä päivänä, ja puhut näin meille sanojesi kautta, Herra, ja todella siunaa tätä veljää, joka tulee puhumaan tänään, Herra, voitella hänet pyhällä hengelläsi, Herra, ja avaa myös meidän sydämemme korvia näin kuulemaan kaiken, mitä tahdot meille puhua, Herra, ja Muista, Herra, todella näitä sairaita ja, ja pelastumattomia, joiden py, puolesta pyydetään esirukousta täällä, ja muista todella penttiveliä siellä, Herra, hänen, hänen sairautensa kanssa, ja anna hänelle todella terveyttä ja näin, näin palvella sinua kaikesta sydämestä ja etsiä sinua, Herra, näinä hänen päivinä, Herra, ja Muista todella myös näitä telttakokouksia, jotka pian alkavat, Herra. Hauta todella, että saisimme siellä nähdä sinua toiminnassa, Herra, ja siunata todella tämä kokous Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, alkaa hyvä. Ja huomenna ja yli huomenna on jälleen näitä päivärukouspiirejä täällä kello, kello 12. näin tervetuloa jotka pystyvät tulemaan, niin rukoilemaan erityisesti näiden teltakokousten puolesta. Eli kello 12 rukoillaan näin noin, noin tunnin, tunnin niissä. Ja, ja sitten, sitten huomenna myös tämä evankeliointi-ilta. Näin hyvä, hyvä mahdollisuus mennä kutsumaan ihmisiä, ihmisiä näihin, näihin telttakokouksiin myös, jotka alkavat silloin 10. päivä. Ja loppuvat 14. päivä 8. Ja, ja sitten perjantaina jälleen tämä rukouskokous kello 19. Ja sitten nämä herätyskokoukset perinteisesti lauantaina ja, ja sunnuntaina kello 18. Tervetuloa näihin ja rukoillaan näidenkin kokousten puolesta. Ja lauletaan jälleen yhteinen laulu. Ja kannetaan laulun aikana myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Ja otetaan laulun numero 240, 240 ja Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Veljämme Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Tässä oli tämmöinen aihe, kun tuli mieleen Jumalan pelko. Tämä tuli kyllä aikaisemmin jo mieleen, että Sunnuntaina vähän Veikka tästä puhu, mutta, mutta, mutta en todella häneltä aihetta saanut, vaan, vaan uskon näin, että Jumala nämä asiat ohjaa sillä tavalla mistä milloinkin puhuu. Ja aihe on siis Jumalan pelko. Ja jokaisella todellisella Jumalan lapsellahan on tämmöinen, pitäisi olla tällainen Jumalan pelko. Ja ajatellaan vanhaa testamenttia, ja uutta testamenttia, niin kaikkialla me näemme, että kaikilla Jumalan palvelijoilla tämmöinen Jumalan pelko on ollut. Ja se on, niin kuin Jesse tässä sanoi, että se on tämmöinen perusasia, Jumalan pelko. Se ei ole mikään sellainen vaihtoehto tai joku sellainen lisä, joku sellainen erilainen lahja, erikoinen lahja, mikä jollakin ihmisellä on, vaan se todella tulisi olla jokaisella Jumalan pelko. Se on siis välttämätön. Ja raamatussa esimerkiksi puhutaan Jopista. Jopista sanotaan, että hän oli nuhteetö ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Me näemme hänessäkin, että hänellä oli tämä Jumalan pelko. Kaikista ei mainitasta erikseen, mutta se käy kuitenkin ilmi, se Jumalan pelko, mistä muista raamatun jakeista. Ja sitten Daavidilla oli Jumalan pelko. Yhtenä päivänä, kun luin raamattua ja otin tämmöisen Psalmin, niin huomasin oikein, niin kuin tästä tuli esille, että miten Daavidin elämässä oli hyvinkin merkittävä asia tämä Jumalan pelko. Ja Daavidhan oli Jumalan mielenmukainen mies. Tai Jumalan sydämenmukainen mies, niin kuin Raamattu sanoo. Ja Daavidista otan tällaisen Raamatun kohdan, mikä mainitaan täällä ensimmäinen Samuelin kirja 26. luku. Tässä, tässä näemme tämän, millä tavalla tämä Jumalan pelko näkyi tässä Daavidin elämässä. Eräs tapaus, eräs tilanne hänen elämästään. Täällä sanotaan, että ja Abisai sanoi Daavidille, Jumala on tänä päivänä antanut vihamiehesi sinun käsisi, sallin nyt minun keihästä hänet maahan, yksi isku vain toista ei tarvita. Mutta Daavid vastasi Abisaille, Älä surmaa häntä, sillä kukaan rankaisematta, satuttanut kätensä herra voideltuun. Ja Daavid sanoi vielä, niin totta kuin herra elää, herra itse lyö hänet, tai hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän menee sotaan ja tuhoutuu siellä, mutta minä en satuta kättäni herra voideltuun, pois se herra varjelkoon. Eli tässä oli oivallinen tilaisuus. Tämä Saul vainosi kovasti Daavidia. Ja hän oli varmasti valmis surmaamaan tämän Daavidin, mutta sitten tuli tällainen tilanne, että että olisi ollut mahdollisuus surmata tämä Saul, joka vihasi tätä Daavidia. Mutta Daavid ei halunnut tehdä sitä, koska hän pelkäsi Jumalaa. Tässä sanotaan, että kuka... Älä surmaa häntä, sillä kuka on rankaisematta satuttanut kätensä Herran voideltuun. Eli hän pelkäsi Jumalaa, ja tässä tulee myöskin se esille tämä ajatus, että minkä, hän pelkäsi, minkä tähden hän pelkäsi Jumalaa. Hän tiesi, että Jumala näkee kaiken, ja Jumala maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan, ihmisen tekojen mukaan. Ja hän ymmärsi, että jos hän koskee tämän Herran voideltuun, niin silloin se ei ole oikein Jumala edessä, ja silloin hän saa Jumalalta voi saada rangaistuksen Jumalalta tästä asiasta. Eli Davidilla oli tällainen arka omatunto Jumalan edessä, ja hänellä oli Jumalan pelko. Hän ei uskaltanut tehdä sellaisia asioita, mikä oli vastoin Jumalan tahtoa omassa elämässään. Ja nimenomaan tämä Jumalan pelko on sitä, että on arka tunto Jumalan edessä, Sanalaskuissaan sanotaan onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla. Ja sitten sellaiset ihmiset, joilla ei ole arka omatunto Jumala edessä ja joilla tätä Jumalan pelkoa ei ole, sekin olisi mielenkiintoinen aihe raamatusta tutkia, niin he yleensä johonkin asiaan kompastuivat. Ja heidän monta kertaa kävi huonosti heidän elämässään. Eli se, että jos oli Jumalan pelko, niin silloin heidän kävi hyvin. Jumala siunasi heitä ja Jumala oli heidän kanssansa. Ja tämä käy hyvin ilmi tässä psalmissa, minkä David itse sepitti. Nämä psalmit ovat jonkinlaisia lauluja, mitä he lauloivat. Ja ne psalmit eivät ole vain hänen ajatuksiansa. Vaan Daavid pyhässä hengessä lauloi näitä lauluja, ja siinä kuitenkin tulee esille myöskin Daavidin oma elämä ja hänen omat ajatuksensa. Ja tässä me näemme psalmissa 34, Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä, ja tämä karkoitti hänet luotansa, ja hän meni pois. Eli hän oli siellä filistialaisten joukossa ja hän oli todella suurissa vaikeuksissa. Sen tähden tekeytyi mieli puoleksi, puoleksi, että hän pelastuisi näiden filistialaisten käsistä. Sitten hän siellä sanoi, että minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Hän ylisti Jumalaa, kun Jumala pelasti hänet hänen ahdistuksestaan. Ja kahdeksannessa jakeessa sanotaan, Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Eli me näemme, että hän siinä pyhässä hengessä sitten lauloi tällä tavalla, että Herran enkeli pelastaa heidät, jotka pelkäävät Jumalaa. Eli Jumalan pelko on se, mikä saa Jumalan varjelemaan ja suojelemaan. Ihmistä, niin, että henkeli asettuu hänen ympärilleen ja Jumala sitten varjelee ihmisen. Ja sitten kymmenes jae. Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväiseltä ei mitään hyvää puutu. Eli tässäkin me näemme, että kun ihminen pelkää Jumalaa, niin silloin ihmiseltä ei puutu mitään hyvää. Eli Jumala voi antaa kaikkea hyvää niille, jotka häntä pelkäävät. Ja tässä Daavidin... Psalmeissa ja Daavidin elämässä tulee monta kertaa esille juuri tämä Jumalan pelko. Ja kun ajattelemme, että David oli Jumalan sydämen mukainen mies, niin voidaan uskoa näin, että se Jumalan pelko oli se eräs tärkeä asia, mikä teki hänet nimenomaan Jumalan sydämen mukaiseksi mieheksi. Hänellä oli varmasti muitakin ominaisuuksia, jotka teki hänet Jumalan sydämen mukaiseksi mieheksi, mutta tämä oli sellainen eräs hyvin tärkeä asia. Ja Daavid sanoi siellä psalmissa, että Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Eli Jumalan pelko, jos on sydämessä, niin, niin siinä on sellaista jotakin erikoista puhtautta, koska Jumalan pelko on kaikkea sellaista ristiriidassa kaiken pahan kanssa ja se ei ole missään tekemissä minkään synnin kanssa. Eli jos ihmisellä on Jumalan pelko, niin silloin ihmisellä pysyy tällainen puhtaus myös. Ja sitten jos ajattelemme esimerkiksi Jeesusta, niin Jeesushan oli maan päällä ollessaan Jumala, joka tuli ihmiseksi. Ja vaikka Jeesus oli itse Jumalan poika, joka vaasi täällä maan päällä, niin Raamattu kuitenkin sanoo siellä Jesajan kirjassa, missä ennustetaan Jeesuksesta, niin sanotaan, että hän halajaa Herran pelkoa, eli Jeesuksella oli Jumalan pelko, isän pelko. Ja olen miettinyt sitä, että mitä se merkitsee, kun Jeesus itse oli Jumala. Vaikuttaa siltä, että se oli niin ristiriitasta, että minkä tähden hänellä oli Jumalan pelko, koska hän itse oli Jumala, joka tuli ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja hän oli myöskin Jumala. Hänen nimensä oli ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala. Ymmärrän asian sillä tavalla, että... Jeesuksella oli Jumalan pelko sen tähden, että hän ei poikkeaisi missään isän tahdosta. Hän tuli sieltä taivaasta täyttämään isän tahdon. Hän tuli ihmiseksi. Ja hänen tarkoituksensa ja Jumalan tahto oli, että hän täyttää sen Jumalan tahdon ja hän tuli tekemään isän tahdon tällä maan päällä. Ja meidän tulee muistaa, että hän vaesi ihmisenä tämän maan päällä olon ajan. Ja sen tähden hän ei halunnut missään poiketa isän tahdosta ja... Hänellä oli sen tähden myöskin tällainen terve oikea Jumalan pelko ja hän missään ei kuitenkaan poikennut, hän voittajana vaasi tämän maanpäällisen elämän. Hän ei missään, millään tavalla tehnyt sitä, mikä oli jotenkin paha Jumalan edessä. Ja myöskin hän voittajana nousi, ilman minkälaista tahraa ja ilman minkälaista ryppyä voidaan sanoa näin. Hän nousi kuolleesta ja hän meni sinne taivaas, taivaaseen isän oikealle puolelle. Eli vaikka hänellä oli Jumalan pelko, niin kuin ihmiselläkin on Jumalan pelko, niin kuitenkin... Hän ei koskaan millään tavalla rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Hän voittajana selvisi kaikista niistä tilanteista, missä hän täällä maan päällä oli. Mutta kuitenkin hänellä oli tämä Jumalan pelko. Hän halasi Jumalan pelkoa. Ja se on myöskin esimerkki meille, että tämä Jumalan pelko on se, mikä pitää meidät sillä oikealla tiellä. Se oikea henki, millä tavalla ihmisen tulisi vaeltaa tällä maan päällä, että hän voisi vaeltaa sillä tavalla oikea Jumala edessä. Ja Jeesus todella voitti, ja me saamme voittaa hänen kanssaan. Hän elää, niin kuin erässä laulussa sanotaan, se jotenkin puhutteli minua, laulussa sanotaan, että... Että et, et sen että hän elää, niin mekin saamme elää. Ja Jeesus itse sanoi, että koska minä elän, niin tekin saatte elää. Hän voitti ja kuolema, niin hän nousi taivaaseen ja hän elää. Ja sen myöskin me saamme elää. Se on valtava totuus, jos me ymmärrämme sen, että Jeesus todella elää ja sen perustalla myöskin mekin saamme elää. Koska hän voitti kaikki ne vihollisen voimat ja kuoleman voimat ja synnin vallat. Ja sen tähden myöskin Jeesus täällä maan päällä, hänellä oli myös tämä Jumalan pelko ja hän antoi meille myöskin sitä esimerkin. Ja sitten se sanotaan, niin kuin Jesseveli tässä sanoi, sananlaskuissa sanotaan, että Herran pelko on tiedon alku. Eli kaikki todellinen tieto, niin sen alku on aina Jumalan pelossa. Ja voidaan sanoa näin, että meillä ei ole mitään todellista tietoa, jos meillä ei ole Jumalan pelkoa. Muistan tässä, oliko se kristityn vaelluksessa, sanottiin hyvin tämä asia, että jos ei ole alkua, niin ei ole myöskään loppua. Jos ei ole äh, pelkoa, Jumalan pelkoa, niin ei ole myöskään sitä loppua, eli äh, se on tiedon alku. Meillä ei, ole, meillä ei voi olla mitään muuta, mikä siihen liittyy, jos meillä ei ole myöskään sitä alkua. Ja sanalaskut kahdeksas luku jäi 13. Otan tämän sanalaskun kohdan. Itse pidän näistä sanalaskuista. Siinä on hyvin lyhyesti sanottu monia syvällisiä hengellisiä totuuksia. Tässä sanotaan, Herran pelko on paha vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suutaminen vihaan. Eli Herran pelko on paha vihaamista. Ja sitten tässä mainitaan muutamia sellaisia pahoja asioita, mitä nimenomaan Herran pelko on, että se on paha vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä. Ja kavalaa suutaminen vihaan. Eli itse asiassa nämäkin sanat sisältää melkein kaiken sen paha, mitä voi olla. Tässä sanotaan pahaa tietä. Syntisen tietä on aina paha. Eli Jumalan pelko on nimenomaan kaiken tämän vihaamista. Sitten voidaan ajatella sitä, että mistä tämä Jumalan pelko tulee. Muistan, kun tämä Veikka sanoi omassa todistuksessa, että se on Jumalan lahja. Se on todella Jumalan lahja. Mutta millä tavalla Jumala meissä vaikuttaa myöskin Jumalan pelkoa. Eräs, millä tavalla Jumala vaikuttaa Jumalan pelkoon, on täällä mainittu täällä Jesajan kirjan kuudes luku. Ota vain tämä jake viisi. Siellä kerrotaan, tai tässä raamatun kohdassa kerrotaan, millä tavalla Herra ilmestyi Jesajalle. Hän näki Jumalan pyhyyden. Ja siellä sanotaan sitten viides jäin. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Eli Jumalan pelko tulee Jumalan... Kun Jumala saa lähestyä meitä, kun me saamme kosketuksen jollain tavalla Jumalaan. Esimerkiksi Jumalan pyhä henki, kun Jumalan pyhä henki vaikuttaa sella tavalla oikein sellaista pyhyyden tuntoa, niin silloin tulee tämä Jumalan pelko. Ja Raamattu sanoikin, että pyhästä hengestä, että pyhä henki on myöskin Herran pelon henki. Eli Jumalan henki vaikuttaa tätä Jumalan pelkoa, ja myöskin kaikella tavalla, kun Jumala ilmestyy meille, tai me saamme kokea sen Jumalan läheisyyden ja läsnäolon. Raamatussa on monta esimerkkiä siitä, esimerkiksi Daniel, kun enkeli ilmestyi hänelle siinä Jumalan läsnäolo oli myöskin mukana, niin sanotaan, että hän muuttui kaamean näköiseksi ja menetti kaiken voimansa. Ja ne ihmiset, jotka olivat hänen kanssaan, ne pelkäsivät, ne lymyysivät. Eli Jumalan kosketus, taivaallinen kosketus oli se minkälainen tahansa, kun se tulee sieltä Jumalalta. Niin se saa aikaan sellaista Jumalan pelkoa. Ihminen pelkää luonnostaan. Liha pelkää Jumalaa ja Jumalan läsnäoloa. Mutta myöskin sellainen terve Jumalan pelko varmasti tulee siitä, kun me saamme kokea sen Jumalan pyhyyden ja Jumalan vanhurskauden. Sen tähden on hyvinkin tärkeä asia, että me saisimme kokea sitä Jumalan läsnäoloa. Ja meidän tulee muistaa kuitenkin tämä, että kun me olemme Jeesuksen veren suojassa, niin silloin me saamme olla siinä Jumalan läsnäolossa täydessä rauhassa. Me tiedämme, että Jeesuksen veri täytti kaikki Jumalan pyhyyden vaatimukset. Ja silloin kun Jeesuksen veri puhdistaa meidät, niin silloin me saamme olla Jumalan pyhyyden edessä, koska Jeesuksen veressä on täydellinen pyhyys. Ja Raamattu sanoo, että me olemme pyhät. Siellä apostoleen teossakin nimitetään uskovia pyhiksi. Ei se tarkoita sitä, että heitä vaan nimitetään pyhiksi, että se on jonkinlainen kunnia nimitys, että he ovat jollain tavalla tällaisia. Tällaisia uskon, uskonnollisia, pyhiä ihmisiä. Vaan se todella tarkoittaa, että he ovat pyhiä. Eli se tarkoittaa sitä, että he ovat, ää, niin kuin Jumalakin on pyhä, hekin ovat pyhiä. Ja he ovat pyhiä sen tähden, koska Jeesuksen veren kautta he ovat pyhiä. Ja sen tähden, koska Jumalan pyhä henki on heissä. Koska Jumala on heissä. Jumalan, Jumalan Jeesuksen kautta he ovat pyhiä. Eli siinä mielessä he ovat pyhiä. Ja sitten otan täältä toinen... Millä tavalla Jumala vaikuttaa sitä Jumalan pelkoa? Täällä ensimmäinen aikakirja, nimittäin myöskin tuomioiden kautta. Ensimmäinen aikakirja, 13 luku, otetaan jakeesta kuusi. Ja Daavid, ja koko Israel meni Baalatiin, kirjat Jarimiin, joka on Juudassa, tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herra oli ottanut niminsä, hän, jonka istuinta kerupit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois, Abinadabin. Talosta ja Ussa ja Ahjo ohjasivat vaunuja. Ja Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä, laulain sekä soittain kanteleita harppuja, vaskirumpuja, kympaaleja ja torvia. Mutta kun he kulkivat, tulivat Kiidonin puimatantereen luo. Ojensi Ussa kätensä tarttuakseen arkkiin, sillä härät kompastuivat. Silloin Herra viha syttyi Ussaa kohtaan, ja hän löi häntä sen tähden, että hän oli ojentanut kätensä arkkiin, ja niin hän kuoli siihen Jumalan eteen. Mutta Daavid pahastui siitä, että Herra oli niin, oli niin, murtanut, oli niin murtanut Ussan, siitä sen paikan nimenä on Peres Ussa vielä tänäkin päivänä. Ja David pelkäsi sinä päivänä Jumalaa niin, että hän sanoi, kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin tyköni. Tämä Jumalan arkkihan ei ollut mikä tahansa esine. Tämä Jumalan arkki oli vanhassa testamentissa kaikista pyhin esine. Ja tämä Jumalan arkki kuvasi Jumalan tällaista Jumalan läsnäoloa. Me muistamme, kun esimerkiksi nämä filistealaiset ryöstivät Jumalan arkin, tai kun Jumalan arki tuli Juudan kansan sinne joukkoon, niin siellä he iloitsivat ja he pelkäsivät, ja filistealaiset sanoivat, että Jumala on tullut heidän tykönsä jotenkin tähän tapaan. Jotenkin näin he sanoivat, en muista tarkkaa. Mutta sitten he ryöstivät se Jumalan arkia, siellä Jumalan arkin kun he ryöstivät, niin siellä tuli monenlaista vitsausta ja monenlaista ahdistusta niille, jotka sen olivat ryöstäneet. Eli he, se edusti sitä Jumalaa, Jumalan läsnäoloa se arkki. Eli se arkki ei ollut mikä tahansa esine. Ja myöskin tässä tapauksessa, kun he kantoivat tätä Jumalan arkkia, niin, niin siinä he toimivat siinä vastoin Jumalan sanaa. Siellä Mooseksen laissa oli sanottu, että jopa nämä kehatilaiset, jotka, jotka kantoivat sitä Jumalan arkkia, niin he eivät saaneet koskea siihen Jumalan arkkiin, etteivät he kuolisi. Eli he toimivat vastoin sitä, mitä Jumala oli sanonut sanassaan. Sen tähden myöskin kävi sillä tavalla, että he kuolivat. Tai tämä kuoli. Ja Jumala osoitti tällä tavalla pyhyytensä. Jumala on pyhä ja vanhurskas Jumala. Ja hänen sanansa on myös vanhurskas ja ja hän on sanassaan myös pyhä. Ja Jumala halusi varmasti myöskin tässä osoittaa, että että hänen kanssaan kun ollaan, niin silloin täytyy myöskin muistaa, että Jumala on pyhä. Ja myöskin täytyy käyttää niitä toimia sillä tavalla, niin kuin Jumala sanassa on käskenyt toimia. Varsinkin silloin, kun on kysymys nimenomaan itse Jumalasta, itse Jumalan läsnäolosta, missä tässä oli kysymys. Ja sen tähden hän kuoli. Ja sitten Daavidista sanotaan, että Daavid pelkäsi sinäpäivänä päivänä Jumalaa niin, että hän sanoi, kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin tyköni. Ja varmasti tämän Daavidin pelon tähden, Daavid tämän jälkeen myöskin muisti tämän asian. Ja sen jälkeen, kun Daavid myöhemmin toi tämän Jumalan arkin sinne, Jerusalemin, he eivät sitten tehneet varmasti ihan enää sitä samaa virhettä, ja, ja sillä tavalla he pelkäsivät Jumalaa ja muistivat, että Jumala todella oli pyhä, ja Jumala on pyhä. Eli tämä vaikutti hyvää hedelmää ja hyvää, antoi sellaista oikeaa suhtautumista Jumalaan, kun Jumala osoitti tämän pyhyyden tämän tuomion kautta. Ja myöskin Uudessa testamentissa Jumala osoittaa pyhyytensä. Joskus tuntuu vähän sillä tavalla inhimillisesti ainakin liialliselta tämmöinen Jumalan pyhyyden osoitus, mutta meidän tulee muistaa, että me katsomme monta kertaa sen omasta näkökannalta. Me katsomme sen monta kertaa inhimilliseltä näkökannalta, mutta meidän tulee muistaa, että Jumala kun toimii, niin hän toimii aina sen oman sanansa ja oman vanhurskautensa ja pyhyytensä perusteella. Ja täällä apostoleen tekojen viides luku. Nämä on tuttuja raamatun kohtia, mutta älkää on se saako ketään lannistaa, että on tuttu raamatun kohta. Raamatun kohdat kuitenkin ovat jokainen Jumalan sana, ja näin Jumala puhuu tämän sanansa kautta. Toivottavasti Jumalan sana ei tule meille sellaiseksi, että me tulemme aivan niin sokeiksi Jumalan sanalla. Olen joskus huomannut itsessäni, että en ole tajunnut Jumalan sanaa, koska olen lukenut sen niin monta kertaa. Mutta sitten kun olen lukenut oikein tarkemmin jonkun raamatun kooda, huomaa, että näinhän se on. Enpä ole tätä ennen huomannutkaan, enkä ole tajunnut tätä asiaa. Eli me voimme tulla sokeiksi, kun me ajattelemme, että me olemme lukeneet joku asiaan tuttu. Me tiedämme sen asian. Sen täydellä on tärkeää, että me lukisimme aina Jumalan sanaa sillä tavalla, että se voisi aina aivan niin kuin olla uutta joka kerta. Tässä sanotaan, mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi ja eikö se myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille vaan Jumalalle? Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Eli tässä me näemme, että Jumala osoitti osoitti sen pyhyytensä tässä. Jumala on pyhä Jumala, ja kun siellä oli seurakunta, ja siellä seurakunnassa nämä ihmiset inhimillisesti voisivat ajatella, että tämä oli vain pieni asia. Mutta Jumalan silmiset oli suuri asia, koska he pettivät pyhää henkeä. Heidän sisimmässään tapahtui tällainen sisäinen luopumus siitä, mikä on oikein Jumala edessä. Ja sillä tavalla... Heillä varmasti Ananiaksella ja Safiralla ei tässä ollut sellaista Jumalan pelkoa. He eivät peljänneet Jumalaa ja ajatelleet, mitä Jumala sanoo siitä, että jos he toimivat tällä tavalla. He tekivät niin vilppiä tässä. Mutta Jumala osoitti tässä pyhyytensä ja uskon näin, että Jumala halusi myöskin osoittaa tämän pyhyyden sillä tavalla julkisesti, että seurakunta... Seurakunnassa syntyisi tällainen Jumalan pelko, sillä täällä sanotaan, että suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja aivan samalla tavalla kävi hänen vaimolleen. Hän tuli sinne ja sitten hänkin hänkin kuoli ja sitten nuoret miehet kantoivat hänet pois. Mutta sanotaan sitten 11 jae. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat, ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytävässä. Eli suuri pelko valtasi seurakunnat ja ne, jotka kuulivat sen, ja sitten sanotaan että apostolien kätten kautta tapahtui kansassa paljon tunnustekoja. En tiedä, oliko se suora seuraus tästä, mutta uskon, että nimenomaan tietyllä tavalla se on seuraus siitä, kun Jumalan pelko valtaa seurakunnan, että Jumala siunaa, ja Jumala alkaa toimia enemmän, ja Jumala vaikuttaa seurakunnassa enemmän. Varmasti on näin tapahtunut monessa seurakunnassa. En tiedä, onko tämmöisiä kuolemantapauksia sellun tai seurakunnissa mutta varmasti sellaisia tapauksia on, että Jumala on sillä tavalla julkisesti, äh, hyvinkin voimakkaasti äh, tehnyt tällaisia tietynlaisia asioita, äh, esimerkiksi nuhdellut suoraan synnistä tai jostain muusta, mikä on hyvinkin äh, vaikea asia, äh, esimerkiksi seurakunnan keskellä kaikkien ihmisten kuullen. Niin Jumala monta kertaa voi tehdä tällaisia asioita nimenomaan sen tähden, että seurakunnassa syntyisi Jumalan pelko. Ja se Jumalan pelko vaikuttaa sitten ihmisissä, että ihmiset pelkäävät ja varjelevat sydämensä, etteivät he haluaisi langeta siihen samaan syntiin tai haluavat pitää sydämensä puhtaana. Eli monta kertaa tällaisten asioiden tarkoitus on tämä. Mutta tämmöinen, jos puhutaan syntien julkisesta synnin Paljastamisesta, niin siinä täytyy todella olla selvä Jumala henki. Mutta joskus Jumala henki on vaikuttanut tämän asian. Ja on varmasti monia monia muitakin tällaisia asioita tapahtunut, että Jumalan pelko vaikuttaisi seurakunnassa, ja silloin seurakunta sillä tavalla puhdistuu näitä asioiden kautta. Ja sitten toinen apostolien teoissa, toinen vähän samantapainen, ei ihan samanlainen, mutta vähän sinne päin. Täällä apostolinen tekoi 19 luku. luku. Täällä kerrotaan, miten Jeesuksen nimessä tapahtui monenlaisia ihmeitä. Mutta sitten kerrotaan, että siellä oli ylimmäisen papin pojat, jotka tekivät myös, yrittivät tehdä näitä ihmeitä Jeesuksen nimessä. Ja heidän joukossa oli tämmöinen niin kuin kuin 14 jae, skeuaan pojat. Mutta sitten paha henki vastasi heille 15 jae että Jeesuksen minä tunnen ja, ja Paavalin tiedän mutta, ke, mutta tiedän, mutta keitä te olette. Ja sitten se mies, jossa oli henki, niin alkoi sitten mennä tämän näiden skeuaan poikien kimppuun, ja sitten alastominen ja haavoitettuna he pakenivat. Eli tapahtui tällainen asia. Ja Jumala tällä tavalla osoitti, että Jumala on pyhä Jeesuksen nimeäkään, ei voi käyttää väärin. Se ei ole mikään tällainen taikaväline eikä mikään tällainen minkälainen noituuden väline. Ja sillä tavalla sitten Jumala osoitti tässä myöskin jollain tavalla omaa pyhyytään. Ja tämän jälkeen kerrotaan sitten kahdeksasosta jae. Ja monet niistä jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Eli me huomaamme, että tämäkin asia vaikutti hyvää hedelmää. He tunnustivat tekonsa ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuitta harjoittaneet, kantoivat kirjansa koko ja polttivat ja ne kaikkien nähden. Ja niin niiden arvo laskettiin yhteensä. Kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 hopea rahaa. Niin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Eli me näemme, että Jumalan sana vahvistui, ja seurakunnassa ja maailmassa, tai siellä heidän yhteydessään, tapahtui monenlaista tällaista puhdistumista, kaikista pahoista teoista, ja myöskin kaikista näistä noituudesta, ja kaikista niistä vääristä asioista, mitä siellä oli heidän keskellään. Eli me näemme, että Jumala vaikuttaa myös Jumalan pelkoa tällaisten tuomioiden tai tällaisten asioiden kautta, minkä kautta Jumala sitten osoittaa sen oman pyhyytensä. Ja Raamattu sanoi näin, että älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Eli siinäkin Jumala osoittaa oman pyhyytensä. Me monta kertaa, jos me teemme syntiä tai jotakin muuta, niin me saamme niittää oman tekoimme hedelmiä. Ja tällä tavalla me saamme kärsiä niistä, Jumala osoittaa, että Jumala vihaa syntiä. Ihan henkilökohtaisesti me voimme kokea tällaisia asioita. Ja tämäkin vaikuttaa meissä Jumalan pelkoa. Kun me huomaamme, että jos me teemme syntiä, niin silloin me huomaamme, että nytkin tapahtuu sellaisia asioita, mitkä ovat hyvinkin vakavia meidän elämässämme ja hyvinkin raskaita meidän elämässämme. Silloin me tajuamme, että Jumala on pyhä Jumala. Jumalan kanssa ei voi leikkiä ja, ja me saamme ää, niittää sitä, mitä olemme kylväneet, niin silloin ää, se vaikuttaa meidän me sellaista Jumalan pelkoa. Jumala sen kautta haluaa myöskin puhdistaa meidän sydämiämme. Eli se on tietyllä tavalla sellaista hengellistä Jumalan kuritusta sitä varten, että, että meidän sydämemme puhdistuisi. Eli tämäkin vaikuttaisi Vaikuttaa tällaista Jumalan pelkoa. Ja sitten Jumalan pelko tulisi olla myöskin meidän sanoissamme ja meidän puheissamme. Ja näissä raamatun jakeissa, minkä nyt otan, niin näissä huomaa myöskin sen, että Jumalan pelko voi hävitä myöskin meidän elämästämme. Ja minkä tähden Jumalan pelko voi hävitä? Jumalan pelko voi hävitä. Ajattelin, tuli mieleen tämä tai ajatteli, että mikä on se syy minkä täde Jumalan pelko voi hävitä. Jumalan pelko voi hävitä valvomattomuuden tähden. Eli jos me emme valvo omaa sydäntämme ja itseämme, niin silloin meidän sydämeen tulee jotakin asioita, mitkä ei ole oikein Jumala edessä tai jotakin väärää tai maailman henkeä ja silloin Jumalan pelko voi hävitä meidän sydämestämme. Ja me olemme näitä uuden liiton pappeja ja täällä vanhan liiton papeille sanotaan täällä Malakian kirjassa. Täällä Malakian kirjassa puhutaan sillä tavalla, että se on jotenkin niin kuin oikein... Koskettaa omaa tuntoa nämä Malakian kirjan yleensä sanat. Ja Jumala varmasti sanansa kautta myöskin koskettaa omaa tuntoa niin, että se vaikuttaisi meidän sydämessämme tätä Jumalan pelkoa. Täällä sanotaan toisessa luvussa. Ja nyt teille tämä käsky te papit, jos ette kuule ja paina sydämenne, varmasti tarkoittaa, jos sovelletaan meihin, jokaista uskovaista, mutta tietysti varsinkin niitä, jotka sitten opettavat ja Tuovat sitä Jumalan sanaa esille. Jos te ette kuule ja paina sydämenne niin, ette, niin että annatte kunnia minun nimelleni, sanoo herra Sebaut. Lähetän minä teitä vastaan kirouksen ja kiro, ja kiroan teille suodut siunaukset. Minä olenkin ne jo kironnut, sillä te ette ole painaneet tätä sydämenne. Minä kiellän teitä jälkeläiset ja minä viskele rapaa teidän kasvoihinne. Teidän juhlaurienne rapaa ja siihen teidät itsenekin kannetaan. Eli tämä ravan viskeleminen tarkoittaa varmasti juuri sellaista jonkinlaista häpeää, mitä he tulevat saamaan siellä ehkä siellä ihmisten edessä. Ja sitten sanotaan viides jae. Minun liittoni hänen kanssansa on elämä ja rauha. Oli elämä ja rauha. Ja minä annoin sen hänelle peloksi. Ja, minä, ja hän pelkäsi minua ja vapisi minun edessäni. Oikea opetus oli hänen suussansa eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaesi minun kanssani ja monet hän käänsi pois pahoista töistä, sillä papin huulten pitää tallettaman tieto ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran sepautin sanan saattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä, olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan, olette turmelleet Leevin liiton, sanoo Herra Sepaut. Eli tässä me näemme, että Jumala oli tehnyt heidän kanssaan liiton, ja varmasti Jumala on tehnyt meidänkin kanssaan liiton. Ja sanotaan, että se liitto oli elämä ja rauha, ja Jumala antoi sen peloksi. Ja sitten sanotaan, että silloin he vapisivat Jumala edessä ja pelkäsivät todella Jumalaa. Ja sitten kun he pelkäsivät Jumalaa, niin sitten sanotaan, että ei ollut vääryyttä heidän suussaan, ja rauhassa ja vakaasti he vaelsivat. Eli me näemme, että tämä Jumalan pelko vaikuttaa sitä rauhassa vaeltamista ja vakaasti vaeltamista. Ja sitten sitä, että monet hän käänsi pahoista töistä, eli kääntää toiset pois pahoista töistä. Mutta sitten sanotaan, että he ovat poikenneet pois he ovat opetuksella saattaneet monet kompastumaan ja turmelleet Leevin liiton. Eli ihminen, joka sitten menettää sen Jumalan pelo ja poikkeaa siltä tieltä, niin se on hyvinkin vaarallista. Sillä ihminen voi saada toiset kompastumaan ja, ja sillä tavalla vaikuttaa sitten toisiin ihmisiin niin, että he kompastuvat ja, ja eksyvät sitten pois uskosta. Ja varmaan tänäkin päivänä... Ei kannata varmaan ehkä aina kaukaa etsiä, mutta yleensä voidaan ajatella seurakunnissa ja Suomen Sijonissa. niin varmaan se Jumalan pelko on hyvin harvinainen tänä päivänä. Jumalan pelkoa ei sillä tavalla ole, että, että se olisi sellaista, todella sellaista, niin kuin tässä sanotaan, että hän vapaisi minun edessäni ja se oli hänelle peloksi. Mutta Jumala meille antakoon minulle ja meille kaikille sitä, että meillä sitä olisi. Mutta sitten me näemme, että kun heillä ei ollut sitä Jumalan pelkoa, niin tässä Jumala sitten antoi heille tällaista kuritusta, sanotaan yhdeksäs jae. Niinpä minäkin teen teidät halpana pidetyiksi ja alhaiseksi kaiken kansan edessä. Koska te ette ole pitäneet minun teitäni, vaan olette olleet puolueelliset opetuksessa. Eli sillä tavalla Jumala salli heille tällaisia asioita. Eli Jumala todella haluaa, että me valvoisimme, että me menettäisiin Jumalan pelkoa. Mutta sitten tuli mieleen tällainen asia myös, että Jumalan pelko täytyy erottaa myöskin epäterveestä Jumalan pelosta. On olemassa myös epätervettä Jumalan pelkoa. Ja jos on epäterve Jumalan pelko, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala nähdään sellaisena ankarana, rankaisijana. Ja silloin monta kertaa käy sillä tavalla, että saatana syyttää ja omatunto syyttää meitä. Ehkä oikeutetustikin, mutta myöskin sellaisistakin asioista jopa, mistä ei tarvitsisi olla mitään syytöstä. Eli tulee sellainen vääränlainen omatunto ja väärällä tavalla joutuu sellaiseen lainalaiseen tilaan. Se on sellainen epäterve omatunto. Ja jos ihminen ajattelee, että minulla täytyy olla herkkä omatunto tai täytyy peljätä Jumalaa, niin jos ihminen on sellaisessa lainalaisessa tilassa, niin voi käydä sillä tavalla, että se vääristyy niin, että Jumala ei olekaan enää sellainen rakastava Jumala, vaan Jumala on sellainen ankara, joka rankaisee. Ja ihminen voi joutua sitten sellaiseen ja kokonaan väärään tilaa. Eli on olemassa tällaista väärääkin Jumalan pelkoa. Ja sitten terve Jumalan pelko varjelee sydämen synnistä. Ja se kohdistuu aina Jumalaan ja kunnioittaa Jumalaa. Eli tästä erottaa, minkälainen on terve Jumalan pelko ja väärä Jumalan pelko. Oikea Jumalan pelko kohdistuu Jumalaan ja se kunnioittaa Jumalaa. Ja se varjelee ihmisen synnistä. Mutta epäterve Jumalan pelko kohdistuu ihmiseen itseensä. Eli ihminen kohdistaa sen omin ajatuksiinsa, omin itseensä, ja niin edelleen. Ja... Sillä tavalla näkee näkee itsensä sellaisena, eli se ei kohdistu Jumalaan, koska Jumala haluaa kuitenkin, Jumalan pelko on sellainen, joka ei tuomitse ihmistä, vaan Jumala haluaa nostaa ihmisen. Ja Jumala haluaa haluaa osoittaa ihmiselle synniksi, ja Jumala voi antaa synnin tunnon, mutta se ei koskaan sellainen, että se ahdistaa tai nujertaa ihmisen rakoon. Eli se ei ole sellaista Jumalan pelkoa, että ihminen näkee itsensä vain, ja vain ne omat mahdollisuudet. Ja yrittää parantaa sitä itseänsä. Eli se on väärä Jumalan pelko. Ja monta kertaa saatana yrittää meitä viedä juuri tällaisen väärään Jumalan pelkoon myös. Mutta terve Jumalan pelko on sellaista, joka kohdistuu Jumalaan Ja Jumala silloin myöskin Jumalan pelon kautta, kun me, meillä on Jumalan pelko, se nostaa meitä, että me kunnioitamme Jumalaa. Ja Jumala haluaa todella antaa meille sellaisen terveen Jumalan pelon. Ja... Vaikka Jumala on kuitenkin tämmöinen ankara, että siitä ei voi pääse mihinkään, mutta Jumala on kuitenkin rakastava Jumala. Ja otan täältä vielä täältä psalmista, nimittäin Daavid, joka puhui paljon tästä Jumalan pelosta, niin, niin hän sanoi tässä psalmissa 103. Tämä psalmissa 103 on sellainen psalmi, kun olen käynyt tuolla katsomassa ihmisiä, niin otan melkein aina tämän psalmin 103, tällaisen vanhempia ihmisiä niin kuin vanhuksien suhteen. Että lohduttaakseen tällaisia uskovaisia. Mutta tässä sanotaan, että Daavid sanoo tässä itse kahdeksas jae. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ja sitten yhdessä jae. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaa, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sillä hän tietää, minkälaista tekoa me olemme, hän muistaa meidät tomuksi. Ehkä David tässä... Äh... Se pitää psalmia, niin Daavid ehkä ajatteli omaa elämäänsä, hän ehkä ajatteli omaa lankeemusta. Ja hän sanoi näin, että niin korkealla kuin taivas on maata, maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Daavid, vaikka siinä valvomattomuuden tilassa joutui syntiin, niin hän pelkäsi kuitenkin Jumala, hän oli valmis tekemään parannuksen. Ja hän saattoi sanoa, että Jumalan armo on niin suuri kuin taivas on, taivas on maasta, niin paljon korkeammalla Jumalan armo, että kuinka suuri hänen armonsa on. Ja tällä tavalla hän armahtaa meitä niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin herrakin armahtaa pelkääväensiansa. Eli Jumala on todella armollinen ja rakastava Jumala, vaikka Jumalan pelko on sellainen, että me pelkäämme Jumalan pyhyyttä. Ja... Jumalan pelko on hyvinkin arvokas lahja Jumalan lapselle, ja Jumalan pelko suojelee ja varjelee omistajansa. Jos meillä on Jumalan pelko, niin se varjelee ja suojelee meitä, ja se pitää meidät oikealla tiellä, etteme me ajaudu kaikkien tuulien ajelteltavaksi, ettei kaikki tuulet vie meitä pois sieltä oikealta tieltä. Ja Jeremian kirjassa sanotaan, ei tarvitse ottaa, mutta mainitsen vielä. Siellä puhutaan uudesta liitosta. Siellä sanotaan, minä annan pelkoni heidän sydäminsä, niin etteivät he minusta luovu. Eli Jumala itse haluaa antaa pelkonsa meidän sydämimme, etteme luovu Jumalasta. Aamen. Nostaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä. Kiitos, että sinä rakastat meitä ja kiitos, että sinä, Jeesus, olet kuollut ristillä meidän syntimme tähden ja sinä olet kulkenut tie meidän edestämme ja sinä haluat meitä auttaa kaikissa meidän asioissamme. Anna meille sitä tervettä Jumalan pelkoa ja auta meitä oikein vaeltamaan sinun tahtosi tietä ja seuraamaan sinua ja kulkemaan sitä tietä, minkä sinä meille avaat, Herra Jeesus. Siunaa meitä, siunaa Herra Jeesus, siunaa myöskin kesän teltta kokouksia, siunaa Herra Jeesus. Pelasta siellä joku sielu, Herra Jeesus, ja anna siellä armoasi. Siunaa Polivian seurakunta ja Perun uskovia, ja siunaa kansasi Israelia, siunaa Suomen esivalta ja Suomen kansaa, ja anna Suomellekin, Herra, vielä armon aikaa, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Amen. Ja otetaan lopuksi yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 279. 279. Eli ei tässä vihkossa ole mitään sellaista laulua, missä erityisesti puhuttaisiin Jumalan pelosta, mutta tässä englanninkielisessä alku, alkuperäisessä englanninkielisessä laulussa, mistä tämä on käännetty, tämä on armo suuri ihminen, niin tässä toisessa säkeistössä laulettiin näin, että että armo, armo opetti sydämeni pelkäämään ja, ja armo pelkoni huojensi. Eli siinä puhutaan kahdenlaisesta erilaisesta pelosta, eli sellainen väärä, väärä pelko on, on kadonnut tämä armo. Armo on sen, sen kadottanut ja, ja se on opettanut samalla sitten tähän, tähän Jumalan pelkoon. Niin lauletaan tämä laulu numero 279 ja Jumalan siunosta kaikille. Veli tässä vielä. Edessä rukoilla, jos joku kaipaa esirukousta.